0: 人生要的不多不少，刚刚好。欢迎收听《凉凉的刚好》，我是凉凉刘书维。爱情这件事情对很多人来说有些困扰，可是大部分人都很希望能够获得完美的爱情。但这世界上真的有完美的爱情吗？我个人觉得应该是不太可能。所以今天我们请到一位专家，<笑>这个专家他最近写了一本书，叫做《爱情创伤来自童年创伤》，他就是黄慧轩临床心理师。心理师好。梁
1: 梁好，我是慧轩，<笑>各位听众大家好
0: 。对，慧轩心理师，他的专长呢是探讨跟疏解原生家庭的经验，还有感情模式的探索。另外也有这个职场的疏压跟这个人际关系。嗯、最近出的这本书叫做《爱情创伤来自童年创伤》。
1: 像我上一本叫做《为什么爱妈妈这么难》对,<笑>對，<笑><笑>书当然是自己写的嘛，但写一写之后，那个书名可能可能那个出版社会去想，这是本书大家看到的重点，所以他帮我画出来的重点是爱情创伤来自于童年创伤。
0: 你会想把它叫什么名字？嗯
1: ，什么十二种不良情人
0: ？好哎、欸，这种
1: 书名太多啦
0: 。<笑>哦，<笑>然后可能也没
1: 有办法点出来。那个这本书里面很重要，确实是说你现在的爱情状态，嗯，跟你小时候的某些啊、呃，你小时候的重要关系是有关的、嗯。这本书的重点确实是这个，所以可能出版社就抓这个，但是“创伤”这个词用的比较重一点
0: 。对，因为它强调两次。爱情创伤跟童年创伤，就是可以各<笑>各寫一本书嘛？<笑>对，我觉得其实小时候的家庭环境的确是影响一个人的个性，然后他的行为呢又会引起，比如他的人际关系，人际关系其实跟爱情关系有接近的地方。那当时因为我看这本书的封面，我以为是针对女生，其实。男女都可。我、哦、这两
1: 本书都被打造成比较针对女生，是。然后
0: 因为我的粉砖也是叫做《心理咨询女人的疗心砖》<笑>，所以搞到最
1: 后好像都是谈女人
0: 。<笑>可是其实内容真的不是讲哦，就男女生其实尤其是这一本对,對上
1: 一本这一本我我都这一本有有男生的例子啊，嗯，但是因为封面选了一个很很很女性的封面的感觉，對但是其实这一本里面有男性，我有刻意的，其实。关系模式这些事情，其实男生女生都一
0: 样、啊、嗯，真的，嗯、对,对所以各位男同学们，不要因为说这本书的封面是粉红色的，然后就觉得说啊、哦，这女生看<笑>没有，因为我真的我看完之后，我觉得男生女生都很适合看的一本有关于爱情的书。<笑>爱情的创伤来自童年创伤。慧萱心理师，你小时候有没有什么样的心理创伤过？
1: <笑>几乎没有人没有心理创伤，<笑>真的，<笑>真的。像我,我上一本书写的时候，嗯、我妈妈还说：“你小时
0: 候是被我伤到了。”我上一本写母女关系，妈妈看了什么感觉？
1: <笑><笑>我当时刚刚讲，没有没有，我写的是个人心理
0: 创伤。<笑><笑>对，妈妈看了就觉得哦，流好多冷汗。是<笑><笑>，其实我看这本书的时候，因为我也是两个小孩的妈妈，我自己内心我、嗯、我也会觉得，哎呦，一边看一边在滴冷汗，觉得会不会说错什么话或<笑>什么。<笑>影响到小孩会不会影响到他的任何的观感？比如说，因为现在社会案件很多， uh, 小孩子出门我就会很紧张，说、um, 小心哦，然后经过哪里你要注意哦。小孩就會觉得妈妈、um, 你为什么每次都要想那么可怕？然后妈妈就会说，因为社会新闻太多，<笑>让我好害怕，<笑>这也是一种创伤。<笑>这是妈妈的创伤，妈妈的创伤。好，那、嗯、呃，是什么样的原因会促使你想要帮大家想要走出爱情的阴影这件事？
1: 其实我写书的动机本来就是想要把，因、哎、为我主要做的工作是成人的个别心理治疗，嗯，所以其实我写的文章或书，其实大部分都是整理自我跟来求助的人，我们一起误谈的一些领悟，嗯，那因为爱情关系是成人的误谈里面非常重的成分啊，对，因为二十到四十五十以后，其实亲密关系就是你整个生活中很重要的部分，所以几乎都一定会谈到爱情嘛、啊嗯，所以我就想说，就整理一本跟亲密关系有关的、呃、心理疗愈的历程给大家看、嗯，这样子
0: 。看这本书的时候呢，其实我就会想到有一位精神医师欧文亚龙。他曾经说过：“说不要挑战爱情，就好像不要挑战强烈的宗教信仰一样，<笑>因为这两者都是你无法打赢的。<笑>所以，当你决定要挑战爱情这个路线的时候，你自己有没有觉得这这真的是一个很挑战的领域？”
1: 他的那本是叫《爱情筷子手》呢？<笑>对<笑>他愛情，他的例子更可
0: 怕，<笑>所以我觉得我这很轻微了啦<笑>。对，呃，会不会有人就会觉得说，那你是不是爱情经验很丰富的人呢？
1: 哦，他们可以有这个想
0: 象啊，但其实但实际上实际上不一定啊。<笑>对，但是因为你接触的案例比较多，所以在这个书中列出的十二种病态情人、嗯、都是你帮他取的名字吗？
1: 嗯、呃，以编辑书来说，好像这样分类比较清楚。嗯、可是实际上、嗯，我每一组故事，嗯、它里面一定是两个人嘛。对，我每一组故事其实只是要只要谈出一个，是这个在爱情里面会有的议题。嗯、例如说，像控制情人，嗯、我要谈的事情就是无微不至的照顾，其实是一种控制。
0: 嗯
1: ，对，他不是在谈某一类，而是在谈你的爱情里面，我们在亲密关系里面就会有几种心理主题。嗯，那你会中哪一种？
0: 这、嗯、所以这个、嗯、这个名称，该不会也是编辑他跟你们你们一起讨论出来？
1: 的<笑>？大部分都是我的，你自己想。的如果取得太绕口的时候，他就会改。就像那个无实情人呐、啊嗯，他我觉得他是改不了
0: 。妈、嗯、宝情人也很容易懂，竞争情人就比手劲。绿叶情人就是衬托，什么叫做冰箱情人？嗯、这一看，我想说是他
1: 改的哦。我是说冷漠，
0: 那干脆叫冰冰，或是凉凉情人<笑>。哎呀，这样就撞到你了
1: 、啊。<笑>那个冰箱情人在目录呢，下面其实有一句备备注了：从小习惯一个人。嗯、对，这边的议题应该是这一类的情人，他在感情里面很疏离。他虽然很爱，但是因为从小他跟父母的关系也是有个距离的。在那个家庭故事里面，他其实不是破碎的家庭哦，只是说父母是各自忙自己的事业，嗯、然后他们的家庭文化被鼓励成要独立。所以这小孩子是很习惯自己处理的自己的事，嗯，但是因为从小到大他就会很少练习，我要怎么跟别人再亲密一点，所以他在爱情里面就会有一个困境。如果他后来没有自己去意识到这个的话，他其实不太懂得
0: 怎么跟情人建立再亲密一点的关系。这个感觉觉得好像爸妈就觉得啊，难道我们要他独立，我们错？<笑>爸對,对对，爸妈其,其实不是这个意思，不是意思，会不会影响到他的人际关系？其实也是不太容易。融合在团体当中對對、嗯，
1: 对，就很像我们对我们来讲，可能在一个大团体里面、嗯、啊，参加团购啦、闲聊啊、嗯，很多这类的人，他不知道什么叫闲聊，他会直接问我说：“啊，那要聊什么？”<笑><笑>我说：“我说你你像你跟同事啊，或是跟朋友啊，要去除了工作，除了有目的性的对话之外，要有一些没有目的性的对话。”然后他就说：“嗯，那这些对话是要讲什么？的？<笑>某些人的特质，对，他确实是只发展。”某一块大脑啦， oh, 然后另外一块的能力或另外一块比较社会智商的那个部分，他们就没有那么强调。所以像这类小孩，确实也是某一种智能型的父母会养出来的。像我这里面设定的就是呢，科学家的父母。他因为父母也有我们能力的偏向，嗯啊，那如果说比较像科学家或个人研究的那一类的工作，他确实没有需要这么大量的 social
0: skill，
1: 嗯，那他给小孩的时候就会也比较少。嗯<音>，那因为我们也有天生的遗传，所以可能这个孩子也会遗传父母的脑功能的强项，然后全家人都很少做修息哦，所以就会造成的问题。他爸妈刚好可以找到另外一半，但他
0: 女儿就不一定那么有幸运，就这意思。<笑>所以，就你所接触到临床经验当中，是哪一种情人对你来说就处理起来是比较不好处理的
1: ？我做的治疗的取向就是比较长期的，
0: <音>嗯。
1: 对，所以我这些像这几个故事，然后他其实累，当累积于我的一些，呃，一起误谈工作，虽然已经都是里面都是有转化的，认不出来，嗯，但实际上这些都是很长期去谈一个心理议题、嗯。那你说，如果要去分严重性或是疗愈的时间，这其实是看个人，有的人放手的快，有的人调的快，有的人调的慢
0: ，对，每一个人个性，所以不是因、嗯
1: 、对，就是每一个人他的历程跟他自己成熟的时间不同，嗯，所以不一定
0: 。如果今天我们可以。可以选择另外一个谈恋爱的对象。你最怕遇到哪一种个性？嗯、在这十二个个性里
1: ，无实情人吧。<笑><笑><笑>对，这也很重要。我覺,<笑>我觉得，其他的都还蛮，<笑>还蛮能够，你可
0: 以解決，还蛮
1: 分手就算了，其他的都分手就还好、欸。你知
0: 道吗？我觉得哦，我觉得很怕遇到那种就是愤怒跟控制。我觉得第一、嗯、二种，我觉对，这是目前社会新闻当中，我觉得最让人觉得惊恐的情人，因为无实情人感觉还没有什么伤害。<笑>没有，不是，没有，有啦。但是我说，实质上可能会对你动手，或是那种心灵上的恐惧，会有很多那种惊悚片。它其实都是一种心理的操控，或是让你觉得对整个人都会因为它的出现而带给你一种非常恐惧的感觉。你的案例当中，其实愤怒跟控制的亲人，会不会就是很难走出来的一个状况？
1: 其实编辑改了我的故事顺序，他本来就是用普遍性跟他们，就是他觉得对观众而言比较明显的议题，嗯、他所以他把控制愤怒跟控制放在前面，其实就是编辑认为其实对。观众而言，这是比较大的。然后大多数，嗯、所以他排的顺序越后面，就是其实是一般我们在很少听到的。嗯嗯。那确实，在我的物谈里面，愤怒跟那种呃关系里
0: 面的越界的控
1: 制，这个是几乎每一段关系都约略有这个议题。嗯
0: 嗯
1: 。所以它是很普遍的，没有错
0: 。所以当我们遇到这种情人，他对你比如说已经开始动手了，这种情人通常会给他什么样的建议呢？
1: 心理治疗里面一定是从心理层面，嗯，但是我们当然要先确定问题解决跟现实层面的安全，嗯，所以像那个这已经动手，就是他来的状况已经动手的状况，他一定是引导他在他对自己的保护要全面做好，包含一些法律或是报警，嗯、就已经有身体伤害了嘛，嗯、这个是这个。客观的现实安全层面是一定要先做，才能够做心理层面。两个人会在一起，有一个人他愤怒失控，不管是一开始就是这样，或是后面，嗯，你所要反观的问题一定是，那你是不是有相反的议题？相反的议题，也就是你没有办法愤怒。你没办法保护自己、嗯。其实喜怒哀乐，我们有共通的基本正常情绪，是全世界人类都有。愤、嗯、怒也是基本情绪。是这个所谓的基本情绪，就是这个情绪存在是有目的的，是有生存功能的。嗯、所以愤怒的生存功能是当别人侵犯你的界限、威胁你的利益跟生命的时候，你必须要能够愤怒、嗯。你的肾上腺素要飙起来，飙起来之后你要求生，对不对？嗯、对。那通常会遇到，呃，会会卡在，因为我们会遇到。疯狗，我们会遇到愤怒的人、嗯，但我们通常会保护自己，或再也不遇到，对不对？嗯。但如果谈一段关系，而且你还受伤甚深，那就表示你有一些困难，是你逃得不够快。嗯。嗯，那也许通常卡住的就是你有愤怒的问题，嗯，你有没办法愤怒的问题，嗯，你有无法自保的问题，所以在心理议题里面，通常就会去谈为什么不能生气、嗯。那个通常是家庭里面，我们家庭啊分，我们对于负向情绪，每一个家庭有他们自己的规范。有的人不，有的家庭很压抑愤怒，嗯，有的家庭非常压抑悲伤，
0: 是，这、就是
1: 大部分的，大部分的家庭的，大家都压抑这两种
0: ，嗯，对。所以，如果一
1: 个是来自压抑愤怒的家庭、嗯，这个整个家庭都会非常的温柔，嗯，非常的 weak，、嗯、就是很很脆弱，然后都要讲道理、嗯，可是他们都没有很好的能力保护自己、嗯，可能是因为他们把愤怒贴上了很多负面标签，嗯，没有办法发挥愤怒的正向功能。那这种通常就是要疗愈的，就是为什么他会这样，然后他对愤怒的很多负面的想法。我没有办法愤怒出来，不代表我没有愤怒哦。他其实还是愤怒的。对，有些人愤怒会转成悲伤，有些人愤怒会转成身体化疾病，就他可能会头痛。嗯、有些人一生气就哭啊，有<笑>人<笑>一
0: 吵架<笑>吵不起来
1: 就哭啊，啊<笑>。实际上他那个眼泪是生气。他不是难过，
0: 他的眼泪是
1: 神气
0: 。哦、嗯，经过心理师这么分析，我觉得哇，一个议题它其实可以要分析的角度，然后面向，其实真的非常非常的多。比如说，刚刚说生气的表达法，还有通常就是我们遇到一个人，嗯、我们说好听的说我们个性互补，可是说难听的、嗯、会不会就是一种一种渣，他就遇到一个愿意被渣的，什么锅配什么盖？<笑>对，是是真的有这样子的一个状况吗？
1: 呃、我们会说是勾起来，就是因为你有这个需求，对方身上有钩子，你才会勾起来、嗯。所以很多人说你要逃，你要摆脱你过去的恋爱的很多失败跟很多阴影或创伤，其实你要除掉你身上的钩子、嗯。你身上有某一种议题跟需求，你没有办法自己去调整它，所以才会不断
0: 的借由谈恋爱去调整它。如果遇到那种。动手的那种人，如果你今天被他动了一次、嗯，被他动了两次，你都愿意原谅他，你会不会觉得说他其实就会有胆子继续对你下手？但是如果你在第一次或第二次你就界限已经出来的话，是不是就比较能够避免这样的行为？还是说这个人他其实不论如何，他就是会继续家暴
1: ？嗯，你你说的绝对有道理。当互动里面有一方他阻止另外一方这样动，如果他们还相爱，还要继续相处，对方一定要改变，对不对？嗯，如果你够坚持。嗯，那我刚刚讲嘛，还相爱嘛，<笑>所以另外一个状况就是你不爱他了、嗯，或是他就不爱你了嘛、嗯，那就可以分手了，那就不会有太多创伤了。可是实际上，真正的困难就是会爱上愤怒情人，我们绝对不会爱上动手情人。嗯，我们爱上是他背后的特质。嗯，会动手情人有什么特质？很多这样子的爱上这样的人，他们是喜欢强势的人。嗯，他们觉得自己不够有办有主见。嗯，他们希望他的生命中有一个人可以告诉我答案、嗯，或是有一个人可以帮我画大纲，帮我阻挡我的生活。嗯，这一定来自家庭的教育，一定来自于过去的经验。所以他们爱上不是暴力，嗯、他们爱上是某种特质，例如说很有决断力、霸道材。然后对，然后还有人会跟我说，<笑>他们觉得爱是这个人会指出我的错误，这一点非常危险。你想想看，他会爱上一个会指出自己错误的人、嗯，而且这个是情人哦、嗯，那就表示他就会去找会批评他的人。嗯，所以你说刚刚那个，哎、欸，当我开当对方开始动手说，我要很明确的画下界限，这个对那类人是是难的，因为他本身认为对方这样是爱我啊，一定是我太不乖了，或我太不听话，我才会被打。嗯
0: ，所以他的解读是变成这样。<笑>所以
1: 勾到的原因通常就是因为那是整套的啦，我们不会爱上暴力，可是我
0: 们爱上它相关的特质。这种很危险诶、欸嗯，就是他爱的时候，你觉得啊，他是指正我的错误；可是当没有爱的时候，你就觉得，嗯、你为什么每天就一直这样这样羞辱我？为什么每天一直讲我不好？难道我没有好的吗？还蛮有觉察，才有这种感觉哦。可是我觉得，在恋爱中的时候，你真的，尤其在热恋中，你完全就會觉得，我愿意为他改变，而他一定也愿意为我改变。<笑><笑>我觉得都会有这种热恋的那种秀斗期吧<笑>，真的。所以欧文亚龙说不要治疗热恋
1: ，心理师只会倒霉而已<笑>。对
0: ，那最近其实有一个非常红的一部连续剧，里面呢有一位渣男，他是在孤儿院长大的，他就非常帅气，我相信也是很多女生喜欢，就是好像呃又非常有才华，然后带点优越气息，但是呢，他对小朋友很好，可是他对。爱上他的女人，其实到最后都会被莫名其妙分手。莫名其妙分手这件事情，在这本书当中是不是也有这样的一个分类？假设是在
1: 谈那个《华灯初上》那位主角，<笑><對><笑>這樣好吧，直接就直接说《华灯
0: 初上》的那个江汉。<笑>其实
1: 他的一些对话跟自白，他其实比较像我故事里面的花心情人。嗯，对，他是花心情人。议题里面的概念是，对他们来讲，恋爱不是一对一的，他们必须要一对多，因为这样才是安全的。哦，如果你原生你自小生长的环境不是一个一对一的安全环境，一对一的意思就是不管你有没有错，或不管你的生活怎么样变化，你就会有一个人会固定爱你跟攻击你。在很小的时候，爱跟被养活是等同的嘛，嗯、对不对、嗯？对，所以呃一对一的关系里面，就算我犯了一点错，只要我努力调整，只要我尽量维系我们的关系，我会是安全的被爱的。这是大部分正常环境会有的基本。互动，这是依附关系。嗯，但如果在特别的环境，像孤儿院，不是说所有的孤儿院，可是像战争、嗯、像孤儿院一些极端的养育情况，它绝对是呃一个照顾者对很多个需要照顾的人、嗯，对不对？嗯、那那这个里面就要谈到他怎么求生，嗯、他养成的亲密关系的那個建立关系的对、嗯、他的感觉是求生、嗯。我为什么一个池塘要养很多鱼？嗯，那它里面有讲嘛？如果他们可能是不相信爱情，他们怕情人会走掉。所以我就宁可当一个花心的人，我先离开、嗯，或是我有好几个备胎。嗯，那那个都在想求生这件事，因为他从小他跟别人的依附关系来自于我得活下去。哦，所以他会说：“哎、欸，我并不懂爱情，我并不懂其他人的爱情，因为在我的爱情里面，嗯、我所养成那个习性是求生的习性，不是。”呃，浪漫恋爱我不懂为什么别人可以一对一，或是可以呃，人家不爱你，你还爱他？因为在他的生存概念里面，这是这是不合理的嘛？你没有鱼了，你会饿死哎、欸嗯。所以对有一些这种成长经验，然后他们被人说上花心的人，嗯、他们宁可背负这种加害者的罪名，对他们来讲，关系里面的安全感更重要。所以他们的防卫就是背上这些恶名没有关系。嗯，我更
0: 需要的是安全。他的一句那个至理名言，他说：“我不相信爱情，总觉得谈恋爱到最后他都会离开，所以在别人离开我之前，我宁愿先把别人推开。所以在这个关系当中，就代表说他是一个没有安全感的人。那通常如果没有安全感的人，他在遇到爱情的时候，他的呈现方式就只有这种吗？对一个没有安全感。很多
1: 很多就是我的十二种类型，它都是获取安全感，像控制，它是借由对对方不断的好，无微不至的好，因为他的至少主要照顾者就是对他无微不至的好，一直控制到长大。嗯嗯,嗯。所以对他们而言，假设爱情没有不安，他就是加倍的对他好，所以他们会形成嗯、呃、拯救者特质、嗯，对不对？那像刚刚讲到那个渣男那个类型，花心情的那种类型，他就是借由我先找好几个。或者我、嗯、我觉得这条船要沉了，我赶快跳下一条船。因为他用这种方法让自己有安全感，所以他们背上的角色的话，大概都是加害者，他都是抛弃别人的人、嗯。但他对他来讲，我原始的概念不是想要抛弃你，我可能不是不爱你，可是我有更重要的心理需求
0: 。像他这样的一个状况，是真的需要被治愈吗、啊？他们也不见得觉得可能被治愈、啊，<笑>所以他可能一辈子的状况，他可能就会呈现这样的一个状况。
1: 他得先觉得这是个问题。嗯、如果他认为这个就是一个求生
0: 很正常的事情，他为什么要治愈自己？可是他对这段感情，难道真的都没有心痛那种感觉吗？
1: 当然会有，嗯，会有。但是他们会寻求什
0: 么？另外一段感情
1: ，<笑>对，会更快。对他们像，像烟酒，或者是寻求另外一段感情，都是会是更快的。嗯嗯，都会是更那。可是要做心理治疗，那都是比较痛而且比较久的，真的。
0: 尤其我觉得被伤害的女生，这个在剧情当中呢，其实被伤害的应该有很多人。<笑>那我们就就会想说，这种渣男，如果有一天我们遇到，如果心里是你遇到，你觉得你会被这种人迷惑吗？会，没有钩子就不会勾到啊，钩、哦、子就是帅<笑><對><笑>，对，就是帅。对很多女生来说，可能哦高帅，可能我们还没有想到要富<笑>就被勾上。<笑>但是我觉得很多，比如说。就像我们崇拜偶像，或者小时候我们暗恋的人来说，可能我们一 d 也就觉得、啊、暗恋他。可是，可能后面你再多观察之后，你就觉得，哎，这人可能不是我喜欢类型，所以代表我们其实也没有那种勾，嗯、所以不会被勾上。对，可以。但是在剧情当中，其实就有很多女生被这种花心人骗了。那是不是特别什么样的女生，她特别容易爱上这种人呢？呃
1: ，我们可以谈的应该是说，嗯、像。海王或花心的人，他身边会有很多情人，对不对？对，所以他就会有一种竞争的氛围，对吗？嗯，有些女人特别喜欢这种竞争氛围。哦，不要不要说女人，这、就是不用性别一体，男人也会。嗯，就是有对有一些人的爱情模式里面，竞争是爱的要必要人数。嗯，就是他们会认为透过竞争才能得到爱。嗯，但有些人不相信啊，因为在有一些稳定的亲子关系里面，我们不会这么觉得。我们会觉得爱上我一个人，就是他一定只属于我，或我只属于他。很多关系里面，有的人的心里本来就有一对一的模式的概念。可是对有些人心里面的模式是，我一定要透过努力比某一个人好，我才能得到真爱。嗯，有这种心理概念的人，他小时候应该有,有某些经验，那他就确实很容易变成第三者，或是去争夺那一种、呃、有很多潜在对象的情人。那他就比较难离开这种感情、嗯，他会觉得他要在这种感情里面取胜。然后他们对于那种不需要竞争的男人就没有没有,没有动心的感觉，嗯、对。就有些有一些感情，男性也可能他们会特别喜欢的，有男性的话、啊，特别喜欢呢。有有很就很有条件，然后感觉很多人追女生、嗯，他觉得追上这种女生才证明自己怎么样
0: ，很有魅力
1: 。嗯，对。所以你刚刚讲怎么会特别容易爱上，或特别离不开这种感情，其实是因为他们的爱情模式里面有竞争议题。嗯，很多很多，然后有竞争议题，通常不会在亲密关系里面而已，他在各个关系里面他都有竞争议题。
0: 慧萱心理师跟我们分享关于爱情的部分，就发觉它的各个角度、各个层面都要顾虑到。这不是我们可能平常对于爱情的观点，觉得哦爱或不爱，啊帅或不帅，都不是这样子可以解决的。<笑>每天听到这么多的爱情故事，还有这么多的要去分析的面相，真的很不容易耶。今天在节目中，我们邀请到的是临床心理师黄慧萱，她目前写了一本书，叫做《爱情创伤来自童年创伤》。谢谢，好，谢谢凉凉。好，拜拜。<笑>好，拜拜。<笑>